0: Bon matin, c'est dur d'entendre et de chanter ces chants ce matin, après avoir passé la semaine à étudier Marc chapitre 7, les versets 1 à 23, alors que Jésus reprend un groupe de pharisiens et de scribes en leur disant « Ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. » Et puis ce matin, c'est ce qu'on va étudier, c'est ce qu'on va regarder, voir de quelle manière est-ce que la parole de Dieu s'applique à nous. Alors qu'on va regarder que le cœur, notre propre cœur, a besoin d'être purifié, a besoin d'être transformé. Nos affections les plus profondes proviennent de notre cœur. Et c'est un peu ce que Jésus reprochait aux pharisiens et aux scribes. C'est qu'ils ont beau louer, ils ont beau faire toutes plein de sortes d'actions qui démontrent qu'ils sont purs, qu'ils aiment Dieu, mais leur cœur, leur cœur n'est pas là. Leurs affections, leur désir n'est pas là. Et malheureusement, souvent notre cœur à nous non plus n'est pas là. Et c'est pour ça que je dis que ça a été une semaine, une semaine difficile, parce qu'à étudier ce passage-là, on n'a pas le choix de l'étudier, et de se l'appliquer à soi-même. Et ça a été une semaine de réfléchir, une semaine de méditer sur mon propre cœur, voir c'est quoi mes affections, où est mon cœur. En espérant que Dieu puisse vous parler également ce matin. Mais avant de commencer, allons dans la prière. Père du Ciel, comme je l'ai, je l'ai dit ce matin alors qu'on, qu'on priait en, en petit groupe, c'est un privilège d'être assemblé ce matin, un privilège qu'on, qu'on a pris tellement pour acquis autrefois, un privilège qu'on on se dit « Ah, on va toujours avoir ce privilège-là en Amérique du Nord de pouvoir s'assembler comme un seul corps en Église. Et Seigneur, maintenant on est face à la réalité qu'on n'a pas toujours ce privilège-là. Seigneur, aide-nous à apprécier ce qu'on a. On te prie pour ceux qui sont à la maison présentement, on te prie que tu puisses leur donner une concentration, même s'ils sont à distance, même s'ils sont dans le confort de la maison peut-être. Toutes sortes de distractions, mais Seigneur, ce matin, ce qu'on veut, c'est entendre ta parole. On veut que ta parole nous parle, on veut qu'elle parle à nos cœurs. Parce que c'est de là que sortent toutes les mauvaises choses. Seigneur, parle à nos cœurs et transforme nos cœurs, change nos cœurs. Seigneur, on, on vient de chanter de, que prends-nous tel que nous sommes. Mais Seigneur, on veut être semblable à toi. On prie ce matin en ton nom. Amen. Alors, on poursuit dans l'évangile de Marc, chapitre 1 à 23, et j'ai donné comme titre de ce message le cœur siège de nos affections. Vous savez, jusqu'à maintenant, on voit que depuis le début de l'évangile de Marc, Marc est en train de révéler progressivement, est en train de tranquillement révéler qui est Jésus-Christ. En fait, Jésus, Jésus est en train de lui-même de se révéler tranquillement les gens qui l'observent, les pharisiens, les scribes, même ses disciples le regardent et ne sont, sont pas encore certains. Qui est cet homme qui vient enseigner avec autorité? Qui est cet homme qui a multiplié les pains, qui a, qui a sorti des démons? Qui est cet homme qui fait tant de miracles? Cet homme qui a pris autorité sur le sabbat, qui a donné une interprétation que les Juifs n'avaient jamais entendue? Et ce matin, dans le texte aussi qu'on va voir, Jésus donne une nouvelle interprétation à ce qui est impur et à ce qui est pur. Quelque chose que les Juifs, c'était révolutionnaire pour eux et pas dans le bon sens, malheureusement. Et donc, première section, les versets 1 à 7 que j'ai donné comme titre, « Où est ton cœur? »« Où est ton cœur? » Lisons les deux premiers versets. Les Pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques uns des disciples de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Jésus est à Jérusalem avec ses disciples après avoir pratiqué, comme je l'ai dit, la multiplication des pains, guéri des malades, pris autorité sur des gens possédés de démons, marché sur la mer durant une tempête interprète le sabbat d'une manière non-usuelle et Jésus commence à attirer l'attention de plus en plus. En fait, depuis le début, il y a un petit groupe de pharisiens, de scribes qui semblent avoir été mandatés afin de le suivre et puis évaluer son enseignement, comprendre qui il est pour faire tout ce qu'il fait. Qui est cet homme pour faire tout ce qu'il fait et trop souvent, ils voyaient Jésus comme un blasphémateur. Ils blasphème. Puis, ce petit groupe de pharisiens de scribes observe que certains disciples de Jésus prennent le repas avec des mains impures, c'est-à-dire des mains sales ou des mains corrompues ou, comme Marc le dit, des mains non lavées. Ils n'ont pas lavé leurs mains avant de prendre le repas. Et par la suite... Les versets 3 et 4, Marc explique en commentant la pensée ou l'accusation des leaders religieux. Un peu comme les commentateurs sportifs qu'on voit à la TV durant une game de hockey qui vont commenter ce qui est en train de se produire sur la glace. Mais Marc est en train de faire la même chose ici au verset 3 et 4. Il est en train de, de commenter la scène. Qu'est-ce qui est en train de se produire? Et donc, le verset 3 dit « Or, les pharisiens tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases, d'airain. Et puis vient la question accusatrice, verset 5. Et les pharisiens des scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? »« Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains insp- impures? » Les scribes, les pharisiens présents, vont observer une brèche. Ils ont vu les disciples manger sans s'être lavé les mains. Et là, ça fait bizarre de parler de lavage de mains dans la situation qu'on vit présentement. Non, la raison ici n'est pas le COVID, mais la tradition. Mais on voit que déjà, le lavage des mains était important à cette époque-là. C'était bien drôle à voir cette semaine. Si on regarde dans l'Ancien Testament, avec lequel les Juifs étaient très familiers, il y avait bel et bien le lavage des mains pour les repas. Toutefois, le lavage des mains était pour des raisons sanitaires. Dieu avait établi des principes pour le peuple afin que le peuple maintienne un niveau sanitaire acceptable. C'était le peuple de Dieu. Il y avait différentes règles qui qui existaient, que Dieu avait établies pour des raisons sanitaires. Mais ce n'était pas une loi et certainement pas liée à l'impureté de l'être tout entier. Toutefois, il y avait une loi qui s'apparente à cela et c'était pour les prêtres du tabernacle. Lorsqu'ils mangeaient la nourriture sainte, ils devait observer un rituel de lavage de main qui servait à illustrer la purification des péchés. Seulement les prêtres devaient, lorsqu'ils prenaient la nourriture sainte, ils devaient faire un rituel de se laver les mains parce que ça illustrait quelque chose de beaucoup plus profond que simplement un lavage de main. Ça illustrait la purification des péchés. Mais cette loi, c'était seulement pour les prêtres, et ça dans un but précis demandé par Dieu. Ce qui arrive dans la section aujourd'hui, c'est que les scribes, les pharisiens, ce groupe qui, qui est là un peu mandaté pour surveiller Jésus, pour voir qu'est-ce qu'il fait. Ce qu'on voit dans cette section-là, c'est que ce petit groupe-là est en train de démontrer publiquement où est leur cœur. Ils sont en train de montrer où est leur cœur. Vous savez, bibliquement, le cœur, ce n'est pas ce qu'on entend aujourd'hui, ce n'est pas la même définition courante qu'on lui donne. Quand on parle de cœur dans la Bible, on ne parle pas de l'organe et on ne parle pas non plus des émotions. Souvent aujourd'hui, quand on parle du cœur, on parle de comment je me sens, on parle de mon cœur, de mes émotions. Mais lorsque la Bible parle du cœur, Elle fait référence référence au siège de l'intelligence. Elle parle de la volonté, là où siège mes affections les plus profondes. Lorsque la Bible parle des émotions, par exemple, elle va parler des entrailles. Elle va parler de l'estomac, un peu comme quand on a des papillons dans l'estomac. C'est là, ça c'est les entrailles, c'est les émotions bibliquement. Mais la Bible, lorsqu'elle nous parle du cœur, elle parle du siège de l'intelligence. Où sont mes affections? Le verset 6 et 7 est clé pour comprendre alors que Jésus va publiquement identifier ce groupe hypocrite. Verset 6 et 7. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Ce n'est pas la première fois que Jésus fait cela, alors qu'on voit d'autres moments, dans ses trois années de ministère, alors qu'il identifie les scribes et les pharisiens d'hypocrites. Il les traite d'hypocrites publiquement. On voit cela surtout dans, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu, chapitre 6, et que vous pouvez voir à l'écran, verset 2. « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. » Le verset 5 du même chapitre de Matthieu. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Encore dans le même chapitre, le verset 16. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Pourquoi Jésus ici semble-t-il aussi direct et même peut sembler avoir très peu de compassion ou de grâce envers eux? Il faut comprendre que les scribes, les pharisiens étaient responsables en quelque sorte de protéger la loi de Dieu et de l'enseigner. Mais ils étaient aveugles à la vraie signification derrière la loi de Dieu, derrière l'Ancien Testament. Ils percevaient la loi comme étant un guide de quoi faire, quoi pas faire. Ils ne voyaient pas cette loi comme étant un pédagogue qui allait les emmener vers le Messie, qui allait les emmener vers Christ. Non seulement ne voyaient-ils pas l'enseignement derrière la loi, mais ils ont bâti un mur tout autour de la loi avec d'autres lois, qui allait permettre de respecter les lois de l'Ancien Testament. Et donc, ils ont, ils ont voulu protéger la loi, ils ont voulu se donner un moyen d'atteindre la loi de Dieu, et donc ils ont bâti comme une clôture tout autour de l'Ancien Testament, avec toutes plein de lois, ils ont multiplié les lois pour observer encore mieux l'Ancien Testament. Mais voyez-vous ce qui se passait? Jésus l'a dit. En citant Isaïe, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres. Ils m'honore des lèvres. Ils font des actions externes qui démontrent leur piété, qui démontrent qu'ils sont bons, qui démontrent qu'ils, qu'ils aiment Dieu. Mais son cœur est éloigné de moi. » Dieu ne demandait certainement pas que de suivre une série de règles. Mais ce qu'il a toujours voulu, c'est un vrai cœur d'adorateur, un vrai cœur d'adorateur. Dieu a clairement au travers de sa parole dit comment il désirait être adoré. Ce groupe de juifs mettait de l'avant leurs propres inventions comme s'ils possédaient quelque chose de plus parfait que la parole de Dieu lui-même. Ils inventent des nouvelles règles comme si étaient mieux, c'était mieux que ce que Dieu leur avait laissé sont en train d'inventer une nouvelle façon d'adorer Dieu, de par leurs propres moyens. Ces Juifs qui suivaient la tradition de ceux qui les avaient précédés depuis des siècles n'affirmaient pas ajouter quelque chose à la loi, mais seulement d'ajouter des règles de précaution pour assister tout le peuple, pour aider le peuple dans l'observation de la loi. C'est ce que les Juifs de l'époque croyaient faire. Mais le problème avec cela, c'est que l'ajout de règles sont devenus des cérémonies d'hommes sont devenues des rituels qui ont pris le dessus sur la loi de Dieu. Ces traditions, ces rituels, ces cérémonies sont devenues plus importantes que la parole de Dieu. Marc explique qu'il y a même une observance pour laver les vases, les cruches, les coupes. Vous savez, les Juifs ont bâti un document à l'époque de 40 chapitres. 40 chapitres sur toutes les règles pour le lavage de cruches. Imaginez, imaginez, il y avait toutes sortes de documents qui existaient pour ajouter des lois, pour avoir une apparence de piété. Pourquoi est-ce que Jésus peut citer Esaïe en attribuant cela aux leaders religieux? C'est parce que même si en apparence, il n'y a rien de mal dans le lavage des mains ou des articles de cuisine, c'est que c'est devenu seulement une action externe. Tout ce, ce rituel-là, lavage des mains, c'est devenu simplement une action externe pour démontrer une certaine pureté alors que leur cœur, alors que leurs affections, leurs désirs les plus profonds n'étaient pas envers lui seul qui peut donner la vraie pureté de cœur, Jésus-Christ. Au verset 8, Jésus dit, « Vous abandonnez le commandement de Dieu. » De quelle manière est-ce qu'on fait cela? Jésus répond plus loin dans Marc 12 ou encore passage parallèle dans Marc 22 à la question de quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur. Il n'y a pas de place dans ton cœur pour rien d'autre. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le plus grand commandement n'était certainement pas une obéissance sèche à des traditions, mais c'était un cœur qui aime Dieu par-dessus tout. Un cœur qui aime Dieu de tout son être, de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa pensée. La question que je me posais cette semaine et que je vous pose est, où est ton cœur ou à quoi est attaché ton cœur? À quoi est attaché ton cœur? Une nouvelle année qui débute, on peut certainement se questionner sur nos cœurs, sur les affections qui animent nos cœurs, ces désirs qui animent nos cœurs. Dans quoi notre cœur a-t-il pris racine? Ou dans quoi notre cœur s'est-il attaché autre que d'être pleinement ancré dans l'amour envers Dieu? Jésus reprochait aux Juifs, ce peuple m'honore des lèvres, c'est grave. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. De quelle manière est-ce que cela est vrai pour nous? De quelle manière est-ce que c'est vrai pour nous aussi? Verset 8 à 13 maintenant, que j'ai nommé, As-tu anéanti la parole de Dieu pour ton propre? « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu citer est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. » vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est profond ce que Jésus est en train de dire ici. J'aurais certainement pas voulu être devant lui lorsqu'il disait ces paroles-là aux scribes et aux pharisiens. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Pour garder pour votre tradition ou, je pourrais dire, pour faire à votre tête, pour faire comme vous le croyez bon. Jésus ici est en train, de, dans cette section-là, est en train de donner un exemple concret de ce qu'il avance en les pointant vers le commandement donné par Dieu à Moïse et le peuple d'Israël. Ce commandement était « Honore ton père et ta mère ». C'était un des dix commandements. « Honore ton père et ta mère ». Pour le peuple juif, prendre soin de ses parents était un acte très important pour eux. Et de ne pas le faire était considéré comme un blasphème. C'était extrêmement important pour eux d'honorer, de prendre soin de ses parents lorsqu'ils sont rendus dans la vieillesse. Vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas de résidence de personnes âgées, il n'y avait pas de prestations de vieillesse pour aider les, les parents plus âgés. Il était donc la responsabilité des enfants de pourvoir et de prendre soin. Même dans exode 21, verset 17, disait, « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Jésus les accuse ici, non seulement de déshonorer les parents, mais qu'en les déshonorant, ils avaient anéanti ou détruit ou fait disparaître la parole de Dieu. Pourquoi? Pour leur propre gain à eux. Ici, il faut comprendre que ça veut dire lorsque Marc vient prendre le terme ici « corban. Corban était une pratique permettant de dévouer quelque chose à Dieu. Les leaders avaient fait une twist à cette pratique en prenant l'argent qui revenait aux parents pour leur gain personnel. En fait, tu pouvais pratiquement déclarer tout Corban. Tu pouvais déclarer une terre dédiée à Dieu. Tu pouvais prendre ton argent et dire « je la dédie à Dieu ». Tant que tu utilisais le terme Corban, c'était « je dédie cette chose à Dieu ». Tu étais donc lié, lorsque tu faisais ça, tu étais lié par ce serment et tu ne pouvais plus donner à personne d'autre ce que tu déclarais corban. Mais la twist ici était que tu pouvais utiliser par la suite la chose comme bon te semble pour ton propre propre gain. Donc si tu déclarais tout ton argent corban dédié à Dieu, tu ne pouvais plus la donner à tes parents, mais tu pouvais l'utiliser pour toi-même comme bon te semblait parce qu'elle était dédiée à Dieu. Ça avait une belle apparence. Cette pratique était clairement identifiée par Jésus comme étant un anéantissement grave et clair du commandement de Dieu. Parce que par ce geste de soi disant dévotion à Dieu, ils en profitaient pour tirer profit de leur argent, ne laissant plus rien pour honorer et prendre soin de leurs parents. C'est un peu comme dire à tes parents, je sais que je dois vous honorer en vous respectant et en pourvoyant pour vous, mais bon, tout l'argent que j'avais pour vous, je l'ai dévoué à Dieu, alors désolé, j'ai n'ai plus rien pour vous. C'est grave ce que Jésus soulève ici, parce qu'il y avait une négligence envers les parents, envers un commandement de Dieu qui faisait partie des dix commandements. Ils anéantissaient la parole. Ils annulaient la parole pour obtenir un gain. Y a-t-il des actions dans nos vies qui sont contraires à la parole et qu'on trouve une manière de dire, « Ah, c'est pour Dieu que je le fais. C'est pour Dieu que je le fais. Mais qu'en disant ça, on est en train de dévier de ce que la parole nous dit de faire. Mais ça a une belle apparence, elle a une apparence pieuse parce que je suis en train de dire, ah, je le fais pour Dieu. Un peu comme les Juifs. Ah, mon argent, je l'ai dédié à Dieu. C'est une offrande à Dieu. Mais maintenant, je peux l'utiliser comme bon me semble. J'ai pu la remettre à mes parents quand ils vont être rendus en vieillesse. Vous savez, si c'est le cas, je vous invite non seulement à changer vos actions, mais plutôt à regarder à votre cœur afin de voir quelles affections ont pris la place de Dieu. C'est quoi ces idoles qui ont pris la place de Dieu dans votre cœur pour qu'on mette de côté la parole de Dieu, pour qu'on efface la parole de Dieu, pour faire comme bon nous semble. Il faut regarder à notre cœur. Lorsqu'on comprend ce qui a motivé notre cœur et qu'on oriente maintenant nos affections vers Dieu, c'est là que nos actions vont changer. Avez-vous déjà eu une virue plantaire? Levez pas la main. J'ai vérifié avant de vous parler de ça. Ce n'est pas, c'est pas une cause d'insalubrité quand on a une verrue plantaire. Donc, j'ai déjà eu une verrue plantaire. Je vous, la, je vous l'annonce. Et vous savez, sur le site d'une verrue plantaire, il y a souvent ce qu'on retrouve, des petits points, des petits points noirs. Et ce que j'ai appris, c'est que ces petits points noirs sont un peu les racines. C'est, c'est les racines qui sont venues s'ancrer bien comme il faut dans le pied. Et vous savez, quand j'ai eu ma verrue, je pouvais bien me dire « Ah, j'ai une virue. » Ça, ça veut dire « Michael ne va plus dans une douche publique sans avoir mis tes sandales. » Parce que oui, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai beau me dire ça, ça ne va pas guérir, ça ne va pas enlever les racines de cette virue-là. Les racines vont continuer de s'ancrer encore plus profondément. Je pourrais mettre un plaster dessus, ça ne fera rien. Ce que j'ai besoin de faire c'est d'aller voir une podiatre qui va me mettre un beau produit dessus qui va venir brûler la racine. Et par la suite, qu'est-ce qui va arriver? Bien, la plaie va se guérir et finalement, je vais avoir un pied sain. C'est la même chose avec les affections de nos cœurs. Ça prend racine dans notre cœur. Nos mauvais désirs prennent racine dans notre cœur. On a beau dire « Ah, je vais changer mon comportement », Hein? la racine est encore là. Il faut brûler la racine. Il faut aller à la racine de notre cœur pour finalement faire disparaître tout cela. Mais vous savez quoi? Il y a des choses qu'on ne peut faire par nous-mêmes. Il y a des choses qu'on ne peut faire par nous-mêmes et qu'on a besoin d'assistance de quelqu'un de beaucoup plus grand que nous. Et c'est ce qu'on va voir dans les versets 14 à 23, que j'ai nommé « Ce ne sont pas tes actions, mais ton cœur, le problème. » Chapitre 7, verset 14 à 23. « Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. » Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qu'il souille. Verset 16 Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est pour la première fois que Jésus utilise ce terme ici. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller car cela n'entre pas dans son cœur mais dans son ventre puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Verset 20 il dit encore ce qui sort de l'homme c'est ce qui souille l'homme car c'est du dedans c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la frôle, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Vous savez, la question d'impureté et de pureté n'était pas un concept nouveau pour les Juifs qui entendirent la parabole de Jésus. La parabole, elle, se trouve, elle est courte, elle est dans le verset 15. En fait, si on se fie à Lévitique dans l'Ancien Testament, plein de choses peuvent te rendre impur. Toucher à un corps mort, toucher à un lépreux, avoir certains types de plaies, les saignements menstruels. Donc, vous comprenez pourquoi qu'après avoir fait une sortie au marché, comme on l'a vu dans les premiers versets, et que Marc est en train de dire que même lorsqu'ils vont au marché, ils doivent se purifier par la suite, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent te rendre impur au toucher. Et quand tu vas dans un marché, il ben, y a plein de gens qui vont te toucher sans que tu saches réellement, ou tu vas touché toucher à plein de choses sans savoir leur provenance. Et donc, ils devaient pratiquer des rituels et des rituels pour enlever la souillure de leur corps. Et les Juifs croyaient fondamentalement que l'impureté provenait des choses externes à eux. Ils, croyaient fondamentalement, ils se croyaient fondamentalement purs alors qu'ils pratiquaient les traditions instaurées par leur père de génération en génération. Ils croyaient que c'était, une prat... que c'était en pratiquant toutes sortes de rituels qu'ils allaient devenir purs. C'est ce que les Juifs croyaient. Ce qu'il faut comprendre de l'Ancien Testament, en ce qui a trait aux choses impures, c'est que, un, comme je l'ai dit tantôt, ça servait comme guide sanitaire pour le peuple, premièrement, parce que oui, il y a des choses que tu peux toucher et qui vont réellement te souiller, il y a des choses qui vont te rendre malade. Et deux, c'était des symboles, des images qui décrivaient... Une réalité spirituelle qui décrivait la réalité spirituelle du peuple. Des symboles visibles qui pointaient vers quelque chose de beaucoup plus profond que la souillure externe. Ça pointait vers l'impureté de leur cœur. Vers l'impureté de leur cœur. Vous savez, aujourd'hui encore... On croit souvent que c'est ce qui nous entoure qui nous rend sale, qui nous rend impurs, qui nous rend corrompus. On place la faute sur les autres pour nos propres actions. Ah, si elle ne m'avait pas parlé sur ce ton-là, je ne l'aurais pas frappé. Ah, si je n'avais pas, pas vu cette affiche de femme en sous-vêtements, je n'aurais pas chuté. Ah, si mon employeur me respecterait avec un meilleur salaire, je n'aurais pas volé au travail. Ah, si mes enfants étaient plus calmes, je ne serais pas aussi souvent en colère. » Souvent, on attribue la faute à ce qui est externe à nous, au lieu de regarder à notre propre cœur, à nos propres affections, à à notre propre impureté de cœur. On regarde à ce qui nous entoure et on les utilise comme des excuses. Les Juifs, c'était tout ce qui était externe à eux qui les rendait impurs. Ce n'était pas leur cœur. La réalité, c'est que l'on a beau faire tous les rituels, mettre la faute sur les autres, par exemple, on a beau faire tous les rituels que l'on désire pour devenir pur, mais ça ne sera jamais suffisant. Il n'y a aucun rituel qui va être suffisant. J'ai beau mettre sur la faute des autres tous les péchés que je peux commettre, ça ne sera jamais suffisant pour me rendre pur. Dans Luc 18, on voit un exemple d'un juif qui croyait être pur. Et je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans Luc, chapitre 18. Il ne sera pas à l'écran. Donc, si vous avez vos Bibles, ce que j'ose espérer que vous avez, ou du moins sur votre téléphone. Luc 18, versets 18 à 27. Un chef interrogea Jésus, et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Verset 21, le chef lui répond, « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » J'ai observé toutes ces choses. » Donc, il est en train de dire, « Ici, j'ai suivi tous ces commandements-là. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « « qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'enterrer, d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche entré dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire Et qui peut être sauvé Jésus répondit Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cet homme, dans ce passage-là, avait observé toutes les règles, toute sa vie, depuis sa jeunesse, qui dit et même que quand Jésus prend la parole, il n'y même pas que l'homme a fait tout ce qu'il a dit, mais il lui dit, Jésus lui dit, « Il te manque quelque chose. » Qu'est-ce qui manquait? C'était le cœur de cette personne. C'était le cœur de cette personne-là. C'est pas pour rien qu'il dit ah, qu'il, est, qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'avec la richesse... C'est difficile d'avoir notre cœur entier à Dieu. Quand on parle de cœur, de ces actions qu'on a lues dans Marc 7 à la fin de cette liste de péchés-là, on voit que nos affections, ou on pourrait dire nos péchés, c'est nos mauvaises pensées. C'est nos adultères, c'est nos impudités, le contraire d'être pudique, C'est nos meurtres, nos vols, notre cupidité, notre méchanceté, notre fraude, notre dérèglement, notre regard en vue, notre calomnie, notre orgueil, notre folie. Si vous regardez la liste, je suis certain que personne ne s'en sauve. Il n'y a personne qui s'en sauve lorsqu'on regarde cette liste-là. John Piper a sorti une définition du péché que j'aime beaucoup, j'ai mis à l'écran. Le péché est toute affection, pensée, parole ou action qui provient d'un cœur qui ne chérit pas Dieu au-dessus de toute autre chose. À la racine de tous les péchés, il y a un cœur qui préfère quelque chose plus que Dieu. Un cœur qui ne chérit pas Dieu au-dessus de toute autre chose. Je pourrais prendre cette définition-là et ça pourrait être le résumé de tout ce qu'on a vu ce matin. Frères et sœurs, il faut cesser de mettre la faute sur les autres ou sur le monde qui nous entoure. Oui, le monde est plein de péchés et de séduction autour de nous qui vient nous influencer, mais fondamentalement, la racine du problème n'est pas ce qui est externe, c'est notre cœur. C'est notre cœur qui est le problème. Jacques, dans sa dans, dans lettre, Jacques 1,14, dit « Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Oui, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs choses qui pouvaient te rendre un peu, avec certains rites à observer, à observer. Mais avez-vous remarqué que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun rituel de la sorte pour tenter de nous rendre purs? Il n'y a aucun rituel comme on voit dans Lévitique, par exemple. Et on arrive ici à la partie la plus importante de ce matin. Dans le verset 15 de notre texte, on lit... À Marc 7, verset 15, « Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Et Jésus ici est en train de faire une courte parabole. Une parabole qui était choquante pour les Juifs. Comment Jésus peut-il dire que tous ces impuretés que nous avons lavé de notre corps depuis des générations n'est finalement pas ce qui nous souille. C'est ce que les juifs devaient se dire. Qui est-il pour dire que tout ce qu'on a fait depuis le début, ça ne nous a jamais rendu pur depuis des générations? On voit la réaction du, des, des juifs dans un passage parallèle dans Matthieu 15, alors que Matthieu nous raconte la, la même histoire ici, euh, avec des, des, quelques ajouts. Et puis, il dit ici, alors ses disciples, euh, Matthieu 15, 12, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Ils ont été scandalisés. » Par cette simple phrase, ou verset 15 de Marc 7, Jésus est en train d'annoncer ici une réforme. Pourquoi je parle d'une réforme? Hébreu 9, 10 à 12, qui n'est peut-être pas à l'écran, je vous invite à tourner. Hébreu 9, 10 à 12. Les aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des bienvenirs. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La seule personne qui peut enlever l'impureté de notre cœur. Cette impureté qui place notre cœur loin de Dieu. Cette impureté qui anéantit la parole de Dieu. Cette impureté qui nous amène à agir de manière pécheresse. La seule personne qui peut enlever cela, c'est Jésus-Christ. C'est le seul Il n'y a aucun rituel de l'Ancien Testament qui peut parfaitement enlever cette impureté-là. Parce que le problème, c'est notre cœur. On a besoin d'un cœur nouveau. C'est pour rien dans l'histoire qu'on a vue avec avec le chef de la synagogue qui demande « Qu'est-ce que je je peux faire pour être sauvé? » Et que Jésus termine en disant « c'est impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il n'y a rien que nous on peut faire. Il y a seulement Jésus-Christ qui peut parfaitement nous rendre pur, qui peut parfaitement purifier les cœurs. Si vous n'êtes pas chrétien, ce matin, c'est impossible pour vous d'aller à Dieu avec un cœur impur. Mais le sang de Christ a été versé en sacrifice afin que ceux qui se repentent et croient, est un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur purifié. Frères et sœurs, la bonne nouvelle ce matin est que, malgré que notre cœur, durant ce temps que l'on attend d'être réuni avec notre Sauveur, notre cœur s'éloigne de Dieu par nos affections. Mais le pardon de Dieu est inépuisable pour ceux qui se repentent et l'adorent véritablement. Que le Seigneur nous garde jusqu'à la fin, malgré les difficultés du péché qui influencent nos cœurs. Et le péché, le, les choses qui nous entourent, ce n'est pas ce qui nous fait pécher, c'est notre cœur. Notre cœur qui est en transformation, qui va être de plus en plus semblable à Christ mais que le Seigneur nous garde jusqu'à la fin, qu'il nous fasse persévérer jusqu'à la fin, malgré les difficultés du péché qui influence nos cœurs si facilement. Amen.